0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Perkenalkan sebelumnya nama saya Nadia Fianing Dengan NIM 2106888 Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021B Universitas Pendidikan Indonesia Kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai sejarah negara demokrasi modern Di dalam artikel karya Bapak Supardan Universitas Pendidikan Indonesia, demokrasi itu perlu dipahami sekalipun demokrasi modern merupakan suatu perangkat yang kompleks. Logika yang diekspresikannya tampak mengandung suatu prinsip tunggal, bahwa demokrasi dapat dikenal dengan adanya unsur kedaulatan rakyat, pemerintahan mayoritas, pelindungan minoritas, kondisi yang menyenangkan hampir semua pihak, kemerdekat yang dijamin undang-undang, partisipasi dalam perumusan kebijakan di setiap tingkatan, persamaan hak, dan sebagainya. Partai-partai mengakui satu atau beberapa prinsip tersebut sesuai dengan kondisi. Namun, hampir semua partai di dunia, kecuali partai-partai pasis, pada tahun 1918-1945 jarang gagal memperoleh legitimasi sebagai sebuah partai yang berlandaskan demokrasi. Prinsip demokrasi dengan demikian merupakan sebuah prinsip yang selalu berubah untuk masyarakat, yang juga selalu berubah dalam upaya menyempurnakan konstitusinya. Menurut Huntington, sejarah munculnya rezim demokrasi modern dapat digolongkan ke dalam empat tahapan. Tahapan pertama adalah apa yang disebut sebagai sistem politik demokrasi pada tingkat pemerintah nasional. yang muncul pertama kalinya di Amerika Serikat pada awal ke, uh, abad 19. Abad berikutnya, rezim demokrasi pelan-lahan bermunculan di Eropa Barat dan Utara, di dominion-dominion Inggris dan beberapa negara Amerika Latin. Kecenderungan tersebut oleh Alexis de Tocqueville telah diramalkan pada tahun 19- 1835 dan oleh Zembridge, Telah dicatat pada tahun 1920, tampaknya tidak dapat diubah. Pada asasnya, semua perubahan rezim berlangsung dari rezim yang kurang demokratis menuju rezim yang semakin demokratis. Pada akhir periode ini, Bryce dapat menduga dengan tepat mengenai apakah kecenderungan ke arah demokrasi merupakan suatu kecenderungan alamiah, karena hukum umum kemajuan sosial tahun 1920-an adalah puncak perkembangan demokrasi di antar bangsa-bangsa di dunia. Sementara selama dua dasawarsa berikutnya, demokrasi cenderung pada Jerman, Italia, Australia, Polandia, negara-negara Baltik, Spanyol, Portugal. Yunani, Argentina, Brasilia, dan Jepang. Usaha untuk mengamankan demokrasi tampaknya telah mengakibatkan perkembangan berhenti dan bahkan menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial berhaluan kiri dan kanan bermaksud menghancurkan. Perkembangan terbaru dalam teori demokrasi the modern adalah munculnya kritik feminis terhadap sifat dari representasi dalam demokrasi liberal. dan teori demokrasi deliberatif yang berfungsi atau yang berfokus pada pertimbangan nasional, pertimbangan rasional sebagai proses pengambilan keputusan kolektif. Kemudian dalam perkembangan baru, lainnya yang lebih mengejutkan adalah munculnya perhatian pada gagasan tentang kemungkinan demokrasi global. Tetapi dalam pembuktiannya ada demokrasi global tersebut masih terdapat kontroversi tentang dasar rasional untuk menilai bahwa demokrasi yang kini sudah menyebar luas merupakan sistem pemerintahan terbaik dan tanpa cacat. Ada banyak dukungan dari argumen sebagaimana dikemukakan oleh Barry Holden maupun Robert Dahl tersebut meskipun demikian, di bawah pengaruh relativisme dan fosmodernisme tidak ada pembenaran justifikasi rasional bagi demokrasi. Pada awal kelahirannya sistem demokrasi tidak diminati oleh banyak orang Aristoteles dalam politik berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai Mengingat demokrasi melainkan peran relatif kecil dalam politik saat itu Polybius dan penulis nilainya melebar ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran Berimbang dari elemen-elemen monarki, aristokrasi, dan demokrasi bisa stabil Namun secara demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil Serta cenderung mengarah pada tirani Seperti tercantum dalam buku Plato yang berjudul Republik Demokrasi merupakan bentuk suatu produk Karena nama tersebut sebelumnya lebih diartikan sebagai sumber kekuasaan Dibandingkan sebagai suatu, memeri- suatu cara memerintah Kemudian, sekitar abad ke-19, ide demokrasi meliputi sistem perwakilan parlementer, hak-hak sipil, dan politik lainnya seperti keinginan liberal, sehingga bentuk dominan demokrasi dewasa ini juga demokrasi liberal. Dan terdapat juga di dalam buku karya Sohino tahun 1998 Liberty Yogyakarta mengenai negara demokrasi modern. Pertumbuhan serta perkembangan demokrasi yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada zaman Yunani kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung. Demokrasi perwakilan atau demokrasi modern ini terjadi sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Maka dalam hal ini nanti akan erat berhubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam, terutama ajaran Montesquieu. Atau Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan yang kemudian e, terkenal dengan namanya Trias Politika, karena ajaran inilah yang justru akan menentukan tipe daripada demokrasi modern. Dan ajaran e, Rousseau, yaitu ajaran kedaulatan rakyat yang justru tidak akan dipisahkan dengan demokrasi. tentang tipe atau jenis-jenis demokrasi modern dan menurut pendapat yang umum penjenisan terhadap negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hal tersebut di sebetulnya adalah mengenai masalah bagaimanakah cara untuk mengusahakan suatu tetanan atau tata tertib dari organisasi itu, yaitu organisasi yang disebut dengan negara, agar dapat tercegah adanya suatu pemerintahan yang, Yang kekuasaannya bersifat absolut Untuk e, ini sistem pemerintah yang manakah Dan bagaimanakah yang harus diselenggarakan Salah satu penyelidikan tentang hal ini Telah dilakukan oleh seorang sarjana Perancis Yang bernama Montesquieu Sehubungan dengan hal ini Beliau mengemukakan bahwa Dua sifat daripada manusia yang berhubungan dengan kekuasaannya Dengan kekuasaan yaitu yang pertama Bahwa e, orang itu senang akan kekuasaan apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Dan yang kedua, bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut. Di dalam teorinya atau ajarannya ini, ia membedakan andai- adanya tiga jenis kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan yang bersifat mengatur atau menentukan peraturan, yang kedua, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut, dan yang ketiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Tetapi bagaimanapun orang menafsirkan, ternyata bahwa di dalam sejarah, ajaran tentang pemisahan tiga kekuasaan itu, yakni ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, Ini mendapatkan tiga macam penafsiran di dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, di Amerika Serikat. Di sana pada waktu para perencana konstitusi sedang memikirkan tentang persoalan mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, mereka berpendapat bahwa yang dihendaki oleh Montesquieu itu adalah peni- pe- pemisahan kekuasaan secara mutlak, secara sempurna ak- antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. bahkan juga antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Penafsiran ini nantinya akan menimbulkan suatu sistem pemerintah pemerintahan yang terkenal dengan sebuah sistem presidensial. presidensial. Dan yang kedua itu penafsiran yang kedua kita dapat didapatkan di negara-negara Eropa Barat yang dipelopori oleh Inggris menurut pendapat mereka bahwa bangsa bahwa uh, yang dikendaki oleh Montesquieu Dengan ajaran trias politikanya itu adalah bahwa e, Antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu terdapat hubungan yang bersifat timbal balik Khususnya antara badan legislatif dengan badan eksekutif Dengan penafsirannya yang demikian ini Maka mereka berhasil menciptakan suatu sistem pemerintahan Yang kemudian terkenal dengan sebutan sistem parlementer Yang ketiga Sedangkan di Swiss, ajaran tentang pemisahan kekuasaan dari Montesquieu ini mendapatkan penafsiran yang lain lagi. Di sana penafsirannya adalah bahwa badan eksekutif itu hanya merupakan badan pelaksana saja daripada apa yang telah diputuskan oleh badan legislatif. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Swiss ini disebut juga dengan sistem referendum. Maka kiranya sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Swiss itu lebih tepat kalau disebut dengan sistem badan pekerja. Sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan. Yang pertama, negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua. negara dengan sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga, negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. Maka kalau sistem-sistem tersebut di atas atau yang saya sebutkan, kita hubungkan dengan demokrasi modern. Kita akan mendapatkan tipe daripada demokrasi modern atau sebagai berikut. Yang pertama, Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang presentatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensil Dan yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan Tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaannya itu Terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif ada hubungan yang bersifat timbal balik dapat saling memengaruhi atau sistem parlementer Yang ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan e, dengan secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem e, badan pekerja Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut bahwa pada tipe bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut dapat adanya badan perwakilan rakyat sedangkan perbedaan terletak pada tempat serta fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya. Kesemuanya itu keadaannya adalah berlainan dengan keadaan zaman sekarang, zaman modern, sebab pada zaman modern ini suatu negara itu sudah mempunyai daerah yang luas, warga negara yang banyak jumlahnya, urusan-urusannya begitu kompleks serta berbelit-belit. Oleh karena itu, dalam pemerintahan demokrasi sekarang ini yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat ataupun para warga negara itu sendiri, melainkan adalah wakil-wakil rakyat yang berkumpul dalam suatu kesatuan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membedakan dengan demokrasi kuno atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan badan perwakilan rakyat ini dinamakan demokrasi modern. Demokrasi tidak langsung Demokrasi perwakilan yang di dalam instansi terakhir dan tertinggi kekuasaan memutuskan Pada rakyat hanya saja pelaksanaan berbeda dalam masing-masing tipe demokrasi tersebut Pada umumnya kesukaran terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik Yang sama dari badan legislatif dari badan eksekutif Untuk ini, maka eh, ada macam-macam klasifikasi pemerintahan yang dikemukakan oleh Maurice Duverger di dalam bukunya. Pertama, dapatlah ditemukan klasifikasi pemerintahan yang berdasarkan cara pemilihan para penguasa. Dengan dasar ini, maka dapat dikemukakan... Yang pertama itu negara-negara dengan sistem pemilihan bebas, yang kedua negara dengan sistem pemilihan yang terpimpin, yang ketiga negara-negara dengan sistem pemilihan secara plebisit, yang keempat negara-negara yang tidak mengadakan pemilihan. Kalau kita tinjau dari segi ini, maka dalam garis besar, pemerintahan yang benar-benar ada di dunia ini dapat digolongkan atau diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar. Menurut tipe dasarnya, yang pertama itu ada tipe Inggris. Ini misalnya didapatkan pada negara Inggris sendiri, dan juga di negara-negara dominion Inggris, serta di kebanyakan negara-negara Eropa Barat. Yang kedua, tipe Amerika. Ini misalnya didapatkan pada sebagian besar daripada negara-negara benua tersebut kecuali Kanada Yang ketiga ada tipe Rusia Ini misalnya didapatkan pada negara Rusia itu tersendiri Yang dimaksudkan adalah USSR dan di negara-negara satelitnya demikianlah tipe-tipe pemerintahan menurut pendapat Maurice Duverger tetapi sementara itu e, baiklah di sini akan diingatkan bahwa tinjauan Maurice Duverger itu sedikit banyak yang telah memasuki ilmu hukum tata negara Kalau penggolongan dari pada tipe-tipe demokrasi modern seperti yang telah dikemukakan dalam urayan-urayan dimuka, uh, dijajarkan dengan penggolongan tipe-tipe pemerintahan yang dikemukakan oleh Maurice Duverger Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam urayan atau pembicaraan tentang tipe-tipe demokrasi modern itu dititikberatkan pada tipe demokrasinya Oleh karena itu kita memberikan tempat tersendiri pada sistem pemerintahan Swiss. Sedangkan Maurice Duverger menitikberatkan uraiannya kepada sistem pemerintahnya. Ke, kita menggolongkan Rusia ke dalam sistem autokrasi modern, sedangkan Maurice Duverger memandang sistem pemerintahan Swiss meskipun dipandang sebagai tipe yang berdiri sendiri, namun tidak mendapatkan uraian tersendiri secara khusus. Terus juga di sini ada tipe-tipe demokrasi modern. Yang pertama itu e, demokrasi atau Pemerintah perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensil sebagai contoh daripada uh, sistem ini misalnya Amerika Serikat. Sebagaimana telah diuraikan atau dimuka bahwa yang menjadi ciri atau kriteria daripada penggolongan atau klasifikasi tipe-tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan daripada negara tersebut. Terutama bagaimanakah sifat hubungan antar badan legislatif yaitu badannya memegang kekuasaan perundang-undangan ini biasanya adalah badan perwakilan rakyat. Ingat, sistem trias politika dengan badan eksekutif yaitu badan yang memegang kekuasaan pemerintahan dan badan yang melaksanakan peraturan-peraturan negara atau disebut juga dengan pemerintah. Dan yang kedua itu ada demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan. Tetapi di antara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi atau sistem parlementer. Disinilah letak Tisari pengertian daripada style far parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Artinya, kalau pertanggungjawaban kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh badan perwakilan rakyat, pertanggungjawaban tadi adalah pertanggungjawaban politis. Maka badan perwakilan rakyat dapat menyatakan tidak percaya mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan kabinet. dan sebagai akibat daripada pertanggungjawaban politis tadi, kabinet harus mengundurkan diri. Di dalam sistem parlementer ini, kepala negara tidak merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan atau kabinet. Jadi yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, termasuk juga di sini pertanggungjawaban atas kebijaksanaan atau tindakan kepala negara. Artinya sebagai akibat daripada Perbuatan atau tindakan itu dipikul oleh Kabinet Uraian secara singkat yang disebut sistem parlementer yang pernah juga dilaksanakan di negara Indonesia Yaitu ketika negara Indonesia berada di bawah kekuasaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 Dan juga ketika di bawah kekuasaan undang-undang dasar 1950 juga di negara-negara Eropa Barat sedangkan menurut sejarahnya asal daripada, daripada style-style parlementer ini adalah dari Inggris dan yang merupakan puncak daripada perkembangan sejarah ke tatanegaraan Inggris sedangkan kalau di Indonesia style-style parlementer tersebut adalah merupakan titik tolak daripada perkembangan sejarah ke negaranya. Terus yang ketiga itu ada demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dengan stel referendum atau uh, secara langsung oleh rakyat. Salah satu jalan lagi untuk menghindari suatu pemerintahan yang bersifat absolut ialah sistem yang dipergunakan atau dilaksanakan di Swiss yaitu yang disebut dengan sistem referendum. Di dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut juga dengan Bundesrat yang bersifat suatu dewan merupakan bagian daripada legislatif Yang disebut dengan Bundesversammlung Bundesversammlung ini terdiri dari Nationalrat dan Standardrat Tionarat Rat adalah merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan Standarat adalah merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yang disebut dengan kanton. Maka melihat kedudukan bundesrat yang hanya merupakan badan pelaksanaan saja daripada segala apa yang telah menjadi putusan Bundesversammlung, kita lebih condong menyebut sistem dilaksanakan di Swiss itu dengan istilah sistem badan pekerja. Di antara anggota-anggota bundesrat itu tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin daripada bundesrat tersebut. Jadi, tidak ada seseorang yang sebagai halnya di dalam sistem presidensial mempunyai kedudukan sebagai presiden yang memimpin badan eksekutif itu. Ada dua macam referendum, yaitu yang pertama, referendum oligatoir. Atau referendum yang wajib Hal, e, Ini adalah referendum yang menentukan Berlakunya suatu undang-undang Atau suatu peraturan Dan yang kedua ada referendum Fakultatif Atau referendum yang tidak wajib e, Misalnya referendum yang diadakan Untuk menentukan sesuatu undang-undang Yang sedang berlaku itu Terus dapat berlaku ataukah tidak Atau perlu diadakan perubahan-perubahan Atau tidak Menurut e, Kranebrung bahwa sebuah bahwa sebab-sebab terdapat perbedaan tipe daripada demokrasi modern terletak dalam riwayat politik daripada negara-negara yang bersangkutan. Sistem parlementer itulah perubahan hebat untuk negara monarki di bawah pengaruh asas pertanggungjawaban menteri. Dengan demikian, tugas monarki atau raja telah diganti sempatnya dengan tidak ada perubahan di luar, yakni menjadi tugas yang menjamin dan membimbing berjalannya sistem secara teratur. Oleh karena itu, ia pertama-tama sebagai alat berdiri di atas partai-partai dan sesudah pemilihan menjamin pemerintah kepada partai-partai atau kepada kombinasi partai-partai yang ternyata telah mendapat suara terbanyak. tugas ini sangat penting kehidupan tak terganggu sistem konstitusional seluruh akhirnya tergantung kepada pemeri, e, diselenggarakannya dengan baik tugas ini tugas itu menghendaki pengetahuan bulat tentang hubungan-hubungan politik dengan aliran politik para e, pada penduduk kecakapan yang membuat putusan kenal, bu, kenal betul akan orang-orang dan jarang dilupakan oleh kebesaran hati oleh karena itu dibutuhkan sekali keadilan yang tepat dalam menin, e, meninjau hak-hak E, hak-hak golongan selanjutnya tugas alat juga menstabilisir oleh karena itu menteri-menteri selalu dapat dipaksa untuk membela tindakan-tindakan mereka terhadap organ yang berdiri di atas partai oleh karena jabatan, pendidikan, adat dan biasanya seseorang pembesar yang tinggi Tidak terasa sudah berbagi pengetahuan mengenai sejarah negara demokrasi modern. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan maupun kata-kata. Semoga pengetahuan yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Nadila Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.